0: Zmowy o kinie na kanapie Knapa w Multikinie. Kanapa Knapa w Multikinie, Jakub Popielecki. witam Cię Jakubie. Cześć. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby pogadać o szybkich i wściekłych, yy, o całej serii, bo teraz wchodzi do kin finałowa część, dziesiąta. Bo ten jest
1: co najmniej rozłożony na dwie części, a z tego, co ostatnio, czym ostatnio straszył ludzi win Diesel, wynika, że być może nawet będzie trzyczęściowy finał
0: no to musi być taki grand finale. Seria jest chyba jedną z najdłuższych w ogóle współczesnych serii, mm -hmm. jeśli w ogóle nie, naj, nie najdłuższa tak naprawdę. Tak więc pomyślałem sobie, że śmiechy chichy, ale tu jest, jest o czym gadać, bo no właśnie. Pamiętasz w ogóle taki pierwszy moment, kiedy e, oglądałeś Szybkich i Znaczy, Ja wiem, od której części zacząłem i to jest, to jest ciekawe, bo zacząłem od
1: części szóstej. Część szósta jest pierwszą, którą obejrzałem, bo przez, przez poprzednie pięć części pielęgnowałem w sobie taki protekcjonalny dystans do tej serii. Jakby nie próbując, ale myśląc sobie, że ach, wiesz, z takiej perspektywy arthouse'owej, yy, yy, kinofilskiej, że to nie jest prawdziwe kino, to są jakieś dresiarskie McDonaldy. Natomiast wydaje mi się, że z czasem nauczyłem się rozumieć tę serię i nauczyłem się nią cieszyć. Chociaż nie było to od razu. Jakby ta część szósta, czyli ta, od której zacząłem wciąż wjechała mi, użyj takiej metafory motoryzacyjnej, wjechała mi dość, dość ostrożnie, tak z, z pewną taką nieśmiałością podszedłem do tej serii.
0: No Ale mówię, jakby praktyka, czyni mistrza mistrza. Czy trafiłeś chyba w dobry moment, bo rzeczywiście od tej też piątej, szóstej części to są chyba jedne z najlepszych tak naprawdę to części. Jest, to jest złot, złoty punkt tak jakby tej tak. serii. Ja przyznam, że ja zacząłem oglądać tę serię od pierwszej części właśnie. Mhm. Pamiętam, że od Wtedy ten film zrobił na mnie jakieś takie wrażenie. W sensie on wpuścił trochę świeżego powietrza do, do, do kinematografii. A jesteś fanem motoryzacji, albo byłeś fanem motoryzacji, to, to, to z, był z, jakiś w... czynnik? Właśnie nie, nie byłem, zaczynam być mhm. z różnych życiowych względów, i to jest. I to sprawia, że przyznaję i zaczynam troszeczkę inaczej patrzeć na tę serię. Jeśli mówimy o szybkich i jako kinie samochodowym, kinie wyścigowym,
1: Yy, fajnie, ale tak naprawdę tylko jedna część jest tak naprawdę kinem sportowym. To jest trzecia część właśnie. Pierwszy film Justina Lina yy, Szybcy i Tokyo Drift. Bo to jest film, który ma taką strukturę klasycznego filmu sportowego z bohaterem, który wkracza w świat danego sportu. W tym wypadku to są nielegalne wyścigi w Tokio i w toku filmu bohater masteruje tak jakby umiejętność, ten właśnie tytułowy drift, żeby na końcu móc wziąć udział w kulminacyjnym wyścigu, wygrać to, co jest tam do wygrania. Oczywiście to jest wszystko gdzieś tam przemieszane z jakimiś gangsterskimi klimatami i tak dalej, ale ta taka klasyczna struktura kina sportowego jest jak najbardziej obecna w tym filmie. W żadnej innej części nie. Chociaż wydaje mi się, że takim silnym czynnikiem popularności, czy dokładającym się do popularności tej, tej serii jest jakieś takie powinowactwo z serią gier komputerowych Need for Speed na przykład. Need for Speed Most Wanted eee, na tyle, na ile kojarzę. To, jest pra to są prawie, że szybcy i wściekli, tylko że w wersji interaktywnej.
0: Spotkałem się z takim genialnym podsumowaniem w ogóle tej całej serii jak ta ewolucja następowała, że właśnie pierwsze tam cztery części to, to jest Need for Speed, mm -hmm. a potem mamy GTA. I uważam, że coś w tym jest. Coś w tym jest. Trochę tak jest. To, to jest też w ogóle ciekawe, kiedy się spojrzy na genezę tej serii, bo pierwsza
1: część, Także znaczy seria Step Up jest dobrym. Nie wiem, na ile znasz serię Step Up. Seria Step Up jest dobrym punktem odniesienia, bo seria Step Up przeszła podobną, podobną ewolucję, od takiego względnie stonowanego kina popularnego do jakiegoś totalnego barokowego ekscesu. Tak jak pierwszy step-up jest w zasadzie takim dirty dancing. Taką taneczną Tanecznym, ale jednak melodramatem. No też od drugiego filmu wzwyż raczej idziemy w stronę spektaklu, w stronę tańczenia, w stronę widowiska, w stronę kolorów. I podobnie jest z szybkimi i tylko że tutaj ewolucja trochę ostrożniej, trochę wolniej przebiega, bo w zasadzie czwarty film jest takim jakby restartem, w którym Justin Lin tak naprawdę wyczuwa konwencję, a, a trafia w ten jakby złoty, złoty punkt dopiero na wysokości części piątej. Więc to jest też ciekawe. Jakby seria, która odnajduje się dopiero na wysokości numeru 5. To się rzadko zdarza. Zwykle to pierwsze części są
0: tymi najlepszymi. No tutaj piąta. Barokowe eksces to jest dobre, dobre, jakby określenie, wiesz, do, opisujące w ogóle. Bo ja mam wrażenie rzeczywiście, że jak w momencie, kiedy twórcy, twórcy szybkich i wściekłych zdali sobie sprawę, jakby czego chcą widzowie. Mhm no to wraz z kolejnymi częściami tam chyba szła taka myśl, że to dajmy im to i jeszcze więcej. I, jakby, i to jeszcze więcej jakby jest chyba taką siłą napędową tego, tej całej serii. Chociaż jest też taka jakby granica przesady. Wydaje mi się ta granica przesady, w którym w momencie została niestety
1: przekroczona w tej serii. Że... Dlatego mówię o tym sweet Spotie części piątej, że, że tam jest idealny balans między, między zabawą, a, a jeszcze jak, jakąś iluzją powagi, jakąś iluzją tego, że obowiązują w tym świecie jakieś prawa fizyki yy, i tak dalej. Yy, ten numer z, z tymi sejfami, yy, czyli cały, cały napad, który, którego kulminacją jest ten pościg, w którym Paul Walker i, i Vin Diesel ciągną swoimi samochodami dwa chyba, a może nie, to jest jeden, to jest jeden wielki save. przepraszam, dwa samochody ciągną jeden wielki save, yy, który jak taka, jak taki mod pneumatyczny zmi zmiatuje inne, zmiatuje, z zmiata inne samochody z, z, z jezdni i okej, okay, okay, to jest absurdalne, oczywiście, ale cały numer polega na tym, że to z grubsza zostało zrobione praktycznie na planie, że to są prawdziwe samochody yy, na prawdziwym łańcuchu ciągnące prawdziwy metalowy kawał czegoś i to czuć, to, to się udziela widzowi. Czujemy jakby te frajdy z tego, że metal zderza się o metal i coś tam zgrzyta, i prawdziwe iskry yy, sypią się spod kół samochodów. Yy, tak w ogóle, tak w siódmej i ósmej części trochę więcej komputera już się, się pojawia. A przy tym podnosi się ta poprzeczka absurdalności, no bodajże w dziewiątej już dosłownie lecą w kosmos, co tak. jest takim też trochę metażartem z tego, na czym polega eskalacja w tej serii. Bo oni sobie żartują z tej eskalacji, z tego, że jesteśmy coraz bardziej absurdalni. Okej, okay, jesteśmy absurdalni, polećmy w tak. kosmos. I jako żart to się może sprawdza, ale czuć, że coś, coś może się straciło, co, coś zginęło gdzieś po drodze.
0: Mnie to zaskakuje, ale właśnie ja jakby z części na część w sumie jakby tę taką bizarność tej, tej mm -hmm. serii właśnie coraz bardziej lubię. W sensie, że ona już jest tak dziwna, tak... Yy... Tak nielogiczna, tak nierozsądna, że mhm. jakoś w sumie doceniam jakby to, że mało kto sobie na to też pozwala w takim kinie Dobra, wysokobudżetowym. Okay, mamy Transformersów, ale oni od początku są mhm. powiedzmy też jakąś konwencją, plus no jednak tam jest głównie CGI, mhm. a tutaj jednak mamy właśnie ten klimat retro, to są zawsze te stare samochody. Mhm. Co, co ciekawe, tutaj nie uświadczymy raczej elektryka samochodu y, napędzanego y, jakimiś silnikami. Gdyby się pojawił elektryk, to czarny charakter by nim jeździł. No i możemy, możemy zdradzić, że właśnie w dziesiątej części elektryk zjastuje problemy. To taka mitologia motoryzacyjna
1: Aha, faktycznie. Ale też tak sobie teraz myślę, że może jest coś, coś w tym, co mówi, że to, ta seria, zmiany tej serii wymagają wymuszają też na widzach jakby zmiany podejścia. Że może być tak, że Szybkich i Wściekłych Dziesięć Powinno się oglądać
0: z innym nastawieniem niż szybkich i wściekłych jeden, dwa, trzy. No to na pewno. To są kompletnie inne filmy. Kompletnie. I mam wrażenie, że jakby tak zestawić, wiesz, tą jedynkę, na przykład z tą dziesiątką, którą oglądaliśmy niedawno, no to są jednak już... te same
1: twarze, ale zupełnie inny kontekst. Chociaż to jest ciekawe, że mimo tych takich ostrych restartów serii, o których mówimy to ciągłość zostaje zachowana. Jakby powracają wciąż te postacie z poprzednich filmów. Oni wciąż próbują stworzyć jakąś taką iluzję, jakiejś takiej sagi faktycznie ciągłości bardzo też jest to mocno wygrywane, jakaś taka nostalgia wewnątrz tej serii. Powracają postacie, czasem z zagrobu, nawet i to ma ewidentnie grać na takich emocjach widzów: no, tęsknocie za tym o, to są postacie z tamtych filmów. I bardzo silny jest ten taki komponent jakieś takie komotywy, komitywy, wspólnoty no, rodziny, tak? No, jeśli o czymś to jest seria, to właśnie o rodzinie. Więc ta ciągłość jest zachowana, mimo tego, że na przykład chronologia serii szybki, Szybcy i Wściekli jest dość absurdalna, bo jeśli się nie mylę, to część trzecia dzieje się po części szóstej. Naprawdę można wzory matematyczne chyba tworzyć, ale, ale też to jest jakby drugorzędne, że, że przede wszystkim chodzi o tę frajdę obcowania z z kinowym barokiem, a z drugiej strony z tym takim sympatycznym poczuciem powrotu do bohaterów, których znamy i lubimy, jeśli ktoś ich zna
0: i ja lubi. Ja się właściwie zastanawiam, dla, dla kogo jest w ogóle ta seria. Nie, bo ona nie jest taka oczywista. Się ja się zastanawiam, czy co jest film, na który ojciec z synem mógłby pójść do kina jakby razem. Nie jestem pewny, bo nie wiem, od którego właściwie roku życia można oglądać. Jak, jakie są ograniczenia wiekowe w przypadku tej serii. Ja na przykład mam dość liberalne podejście do, do oglądania filmów przez
1: dzieci, ale to może dlatego, że sam zostałem spaczony, spaczony przez oglądanie Łowcy Androidów w wieku lat siedmiu i Człowieka Słonia w tym samym wieku. Więc ojciec z synem jak najbardziej. To jest o tyle ciekawe, że mówisz ojcu i, i synu, bo to jest, to jest seria, która bardzo w takim jakby patriarchalnym kontekście funkcjonuje. To no, już mówimy o tej rodzinie, ale ta rodzina ma taki bardzo jednak patriarchalny, bardzo heteronormatywny też wymiar wydaje mi się. Okej, okay, są postacie kobiet, to są takie silne silne kobiety, które mają jakąś tam sprawczość w kwestii tej, w kontekście tej serii, ale ta sprawczość polega głównie na tym, że szybko jeżdżą samochodami, no, ale kiedy wracają do domu, to jednak muszą być
0: matką i żoną więc znaczy to jest jakby cały jakiś chyba wielki paradoks tej, tej serii. Że ona rzeczywiście tu jest jakby ta tęsknota generalnie, można widzieć tęsknota. No, jakby to jest, wyraża się jakby poprzez ten film, jednak to pragnienie takich jakby stałych, stałych jakby struktur właśnie. No, mhm. Rodzina. I że jakieś wszelkie nowinki raczej tam nie wchodzą w grę. Chociaż z drugiej strony ta rodzina jest bardzo inkluzywna. I o właśnie o to chodzi. To jest tak. jedna z takich zasad tej serii, że to
1: tak jak w Mrocznym Rycerzu bodajże jest taki często cytowany fragment dialogu. To mówi Aaron Eckhart jako Harvey Dent, że albo umierasz jako bohater, albo żyjesz wystarczająco długo, żeby zostać czarnym charakterem. I w serii szybciej wściekliś na odwrót. Albo umierasz jako czarny charakter, albo żyjesz wystar wystarczająco długo, żeby dołączyć do grona bohaterów, bo tak się stało na przykład z postacią Jasona State Hama. Y który był jednym z przeciwników, w parę filmów później dołącza do rodziny, mimo tego, że zabił jednego z członków, czyli Hanna, który oczywiście parę filmów później wrócił, okazało się, że jednak nie zginął. No taka to jest seria. Ale ta inkluzywność
0: jako taki jakiś postulat, manifest, wydaje mi się, że jest czymś bardzo fajnym. Tak, i dlatego jakby jakoś życzliwiej też patrzę na to, mm. mimo że właśnie, no mówmy się, jakby, te, jakby generalnie tutaj też od strony, od strony nawet produkcyjnej, no generalnie jakby plany, samochod... plany zdjęciowe tych filmów rozjeżdżają jakby część miast, nawet jeśli mm -hmm. one czasami są, wiadomo, no, udawane. No, ale no, na w dziesiątej części mamy jakby Rzym, no, i on tak jest, jest rzeczywiście w tym, w tym filmie. Yy, zrównany, no Watykan zostaje zrównany z ziemią, co jest rzeczywiście takim pomysłem yy, odważnym. Chyba ta, ta
1: odważność pomysłów to jest, też, to jest też część atrakcji. No tak jak już mówiliśmy, mówiliśmy już o tym locie w kosmos, o tych saifach ciągniętych przez samochody. I to jeszcze raz może bym wrócił do pierwszego filmu, bo to jest też ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę te początki. Bo na przykład takim modelem wydaje mi się dla pierwszej serii, modelem, same jakieś takie samochodowe żarty mi się uruchamiają niechcący, modelem dla pierwszej serii, filmowym byłby Point Break na, na fali Katrin mm -hmm, mm -hmm. Bigelow, czyli opowieść o policjancie czy agencie infiltrującym jakieś takie środowisko, trochę szemrane, trochę, trochę kryminalne, który w procesie tej infiltracji jakby przechodzi na tę drugą stronę. Sil, silny taki komponent bromansu też oczywiście. No to, to jest model pierwszego filmu, chociaż oczywiście pierwsza część Szybkich i Wściekłych nie dorasta do, do na fali Katrin Bigelow, bo to jest, mm, to, nie jest to jest, wspaniały film i to jest jest jednak klasa lepsza reżyserka niż Rob Cohen, czy, czy którykolwiek z reżyserów pracujących przy serii Szybciej Wściekli, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale no z czasem to gdzieś, to, gdzieś, to gdzieś znika i chyba już przestają twórcy udawać, że chodzi o jakieś takie ludzkie dramaty, a jeśli już ludzkie dramaty, to są takie bardzo mityczne, może takie mm -hmm. nazwijmy. Tak jak mówimy też o tym ojciec, syn, rodzina, Watykan, to się wszystko rymuje. To też ma taki bardzo silny religijny komponent. Tak jak mówimy, że to jest heteronormatywna seria
0: i patriarchalna, to ona jest też bardzo chrześcijańska, wydaje mi się. No jeśli jest chrześcijańska, to jednocześnie jest też no, pogańska momentami, mam wrażenie, bo też właśnie też w tej ostatniej części no, ten Dominik Toretto zostaje już nieomal świętym i jakby... I, to jest, I ta symbolika to jest naprawdę taka dość oczywista momentami. I to jest rzeczywiście coś takiego, że to się dzieje naprawdę. Bo, bo też jak mówimy o
1: tej religijności, ta. to oczywiście śmierć i zmartwychwstanie jest takim ta. powracającym toposem. No tak to Przed chwilą się śmiałem z tych umierających i wracających z zagrobu bohaterów, ale to też, jeśli próbujemy opisać jakąś taką chrześcijańską symbolikę serii Szybcy i ścieki", to nie możemy o tym zapomnieć. I to jest ważny element, bo te, te powroty z zagrobu są kluczowe, one są wygrywane, one są takimi pułentami scen, pułentami filmów czasami i wokół tego jest budowana ta cała narracja, ta cała mitologia. To jest oczywiście część tego, tej gry na nostalgii, na naszej sympatii budowanej wobec bohaterów i o, lubimy tę postać, cieszymy się, że wróciła. Na tym też działają serie filmowe po prostu, ale to ma taki silny wymiar Prawie że, prawie że religijny.
0: No i można powiedzieć też, że życie jakoś e, poszło w zgodzie jakby z tym konceptem, bo śmierć jednego z aktorów no, sprawiła, że tu rzeczywiście mieliśmy już tak do czynienia z jakimś takim dziwnym połączeniem się życia, śmierci i, i filmu, nie? No to jest w ogóle niesamowite, że im się udało z tego wybrnąć.
1: Jest, bo, bo śmierć pierwszoplanowego aktora w trakcie produkcji filmu, przed skończeniem, grubo przed skończeniem zdjęć, no to są czasem takie sytuacje, z których ekipa nie jest w stanie się wykaraskać i, i, i to oznacza koniec produkcji. No tutaj podejrzewam, że po prostu parcie z, tego, z tej strony biznesowej było zbyt silne. No ale udało im się z tego wybrnąć obronną ręką. Tam bra bracia pola Walkera chyba trochę pomogli, trochę pomogły komputery. No i ta puenta, bo to część siódma, o której mówimy, ta puenta części siódmej, w której Paul Walker i Vin Diesel rozjeżdżają się samochodami, to jest coś naprawdę zaskakująco, wzruszającego, zaskakująco jakiegoś takiego prawdziwego, szczerego i, w, i, i pod względem tego, że tutaj jest, jest to jakiś rodzaj w finału przyjaźni budowanej przez 7 lat, ale z drugiej strony hołdu dla aktora, który oddał sporą część swojego życia dla tej serii. Co więcej, ta, ta nasza świadomość, bo to ma oczywiście taki silny wymiar też, ta nasza świadomość tego, że Paul Walker nie żyje, dodaje scen z jego udziałem, udziałem jakiegoś takiego niespodziewanego suspensu. Pamiętam, że tam jest jedna z, taka, jedna z sekwencji akcji w tym filmie, która się dzieje w autobusie wiszącym na, na skraju klifu. I Paul Walker jest w środku właśnie tego autobusu, bodajże Tony grza tam się z nim gdzieś tam przekomarza i sobie myślisz, czy to teraz? Czy, czy Paul Walker teraz umrze? Bo przecież w sensie, czy, czy bohater Paula Walkera teraz umrze? Jakiś taki dodatkowy kontekst się robi, dodatkowy sposób zaangażowania widza w, w, w ten film. Więc no, udało im się wybrnąć. To, to, to jest dość ładne z, z ich strony. Minus tego jest taki, że ta puenta części 7 jest tak dobra, że myślę, że Wydaje mi się, że dużo osób by się mogło zgodzić z tą tezą, że seria mogłaby się skończyć w tym momencie, że na, na części ósmej, w części ósmej jest już taki trochę problem, to co teraz, jeśli fundamentalna dla całej serii relacja już nie istnieje, chociaż oczywiście było po drodze kilka filmów bez Wina Diesla czy bez Paula Walkera, ale wciąż to oni są jakby sercem tego filmu, to od tego bromansu między nimi się zaczęła cała historia. Kiedy tego bromansu zabraknie, to o czym teraz opowiadamy? Czy to nie jest tak, że to był ogień i woda, które się równoważyły i, i to właśnie była ta magia tej serii? I trochę, trochę to czuć w tych późniejszych częściach, chociaż one oczywiście też mają swoje, swoje zalety.
0: Zaczynam się zastanawiać, na ile w ogóle mamy w tym momencie filmy, które rzeczywiście mogą być nazwane filmami dla mężczyzn. Mhm. Bo o ile jakby, wiesz, można powiedzieć, filmy kręcone z założenia dla publiczności jakby kobiecej, to dosyć właśnie, stosunkowo łatwo byłoby wskazać. Mhm. O tyle właśnie filmów, które no, byłyby kierowane do widowni raczej męskiej niż kobiecej, nie ma za wiele. I to też, jakby w kontekście takiego myślenia, chyba o, o, o w ogóle o re, reprezentacji jakby płci, w, jakby w kinie i, i mówienia o kryzysie męskości, uh -huh. no to ja mam wrażenie, że tutaj męskość ma się bardzo dobrze. Wie, że że nie ma kryzysu. Nie ma, nie ma kryzysu, nie ma żadnych wątpliwości, jakby wszystko jakby jest tak po staremu. A właśnie się zastanawiam, nie wiem, czy ty masz jakąś obserwację
1: na ten temat. Jak, jak wygląda gotowość w serii Szybcy i Wściekli do pokazywania mężczyzn w stanie yy... No, jakby to nazwać, w stanie spoczynku. E, w stanie jakiegoś. w jakichś te, nie, nie mężczyzn umieśnionych, gotowych do akcji, pewnych siebie, tylko mężczyzn wątpiących, mężczyzn w kryzysie, właśnie. Mm -hmm. Nie wiem, czy tego raczej tutaj nie ma, nie? Nie ma, nie ma. Kryzys nie ma. polega tylko na tym, że jest jakiś przeciwnik, którego trzeba pokonać, i, i, i to jest kryzys, ale ten kryzys zazwyczaj też ma mięśnie. Tak,
0: ale, ale wiesz, wiesz, ale ja na jakimś poziomie w sumie. Być może stąd też brała się moja przyjemność z obcowania, jakby na przykład z dziesiątą jakby częścią, mhm. czy, czy w ogóle jakby wcześniejszą, mam wrażenie, że jednak kino tak mocno teraz się skupiło na tym jakby kryzysie męskości, że mhm. już tak mocno teraz musimy pokazywać facetów, którzy są w depresji, którzy po prostu są słabi. Tutaj właśnie jest na jakimś poziomie jednak afir afirmacja tej cielesności, nawet mhm. jeśli ona jest stereotypowa, mhm. no to ja w sumie myślę sobie, że okej, okay, jakby fajnie, że też jest taki obraz. Czyli to jest zdrowe nawet... kino. Zdrowe kino. To jest zdrowe kino, tak. To nie jest też mój wzór męskości, żeby jasne. było jasne, ale, no, no, no. ale na jakimś takim poziomie, że, że jednak można też celebrować swoją własną jakby, wiesz, tężyznę nawet. Także faktycznie jest coś takiego pozytywnego w tych filmach. Tak. Bo łatwo jest
1: się z tych filmów śmiać. E, tak mi się wydaje, że o, to jest scena akcji, szalono tak. ci testosteronowi mężczyźni i tak dalej. Ale te filmy są do pewnego stopnia świadome tej swojej śmieszności i jakby mają, nie mają z nią problemu. To, czy to są to filmy, które, z których można się śmiać, ale to są filmy, z którymi też można się śmiać. Tak. Wydaje mi się, że to, to jest kluczowe, że one mają jakiś taki rodzaj cudzysłowu, dystansu, ale zarazem tej afirmacji, o której mówisz e, no to jest taki feel good movie e, feel good seria w zasadzie więc to może to faktycznie jest coś e,
0: no, w sam raz na czasy kryzysu <gryzysu> może e, Wiesz, i nawet właśnie też, jakby jak wspomniałeś o tych takich, wiesz, o tej właśnie scenie w, w siódmej części, kiedy właśnie jest ta scena rozjazdu i mm -hmm. to, tutaj te sceny melodramatyczne, one się są bardzo częste i to też tak, są wygrywane. Tak, tak. No właśnie w dziesiątej części to też jest, jakby, myślę, że ważny wątek. I tutaj zwróciła moją uwagę też jakby w biografii właśnie Dizla to, że on w ogóle był wychowany przez y, matkę i y, czarnego ojczyma. Ale on chyba nie zna swojego ojca. Nie zna biologicznego ojca. Nie uh -huh. zna swojego biologicznego ojca, a cała dziesiąta część to jest właściwie taki film o relacji no, ojcowsko-synowskiej właśnie. I ja mam wrażenie, że właśnie tutaj jakby nawet, bo wiem, że nie jesteś jakby fanem tej serii, tej, tej części, to że ja mam wrażenie, że tutaj też właśnie w tej relacji ja wyczuwam jednak jakiś taki nerw, że To, to, to działa.
1: No to jeszcze ta, taka, ten taki pozytywny wymiar też działa na poziomie y, rasowym chociażby. Ta inkluzywność, o której wcześniej mówiliśmy, że otworzymy rodzinę, y, mniejsze więzy krwi, y, liczą się więzy, w, nie wiem jak je nazwać nawet.
0: One nie muszą być biologiczne. Wydaje
1: mi się, że nie ma w Hollywood serii tak, tak bardzo... Y, 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 tak bardzo inkluzywnej właśnie w sensie rasowym. W sensie tym, że mamy tu i mm -hmm. latynosów, i czarnych tak. aktorów, y, i aktorów chi, chińskiego pochodzenia, jest y, Gaga Gadot, mm -hmm. <laughs> na przykład tak. y, z Izraela przecież, no i tak jak mówisz tutaj O, o, o winie Dieslu Dużo postaci takich multikulturowych multi Multirasowych, więc to jest To jest też jak najbardziej fajne i to jest coś, co Często może, może Umykać ludziom, którzy jakby starają się Jakoś ocenić tę serie Przed nagraniem zadałeś mi też takie pytanie a, a jak w takim razie Skoro mówimy o tej inkluzywności rasowej A co w takim razie yy, Z gejami na przykład czy yy, Też mówimy o tej męskości te, Tego kina, no to z tym gorzej Wydaje mi się, że jednak jest ta silna heteronormatywność, tak jak powiedzieliśmy, że ojciec, ojciec, syn,
0: żona, kuchnia, dziecko. Chyba tak, chyba tak. Znaczy, no poza, jakby tu właśnie, poza tą konstatacją, że ta rodzina jest jednak otwarta na różne jakieś, jakieś warianty, ale z mhm. jakiegoś powodu no nie ma tam miejsca na, na jakieś inne wymiary no nie wiem, ludzkiej seksualności. W sumie w dziesiątej części no, pojawia się taki ch czarny charakter yy, grany przez Jasona Mamoe, który no, maluje paznokcie i tak dalej. Prawda. I on jest, powiedzmy, ale on jest właśnie czarnym charakterem. To jest no. yy, w pewnym sensie, ale. No, na ile jest jakby queerowy, no to jest kwestia jakby jakaś taka umowna. No. Chociaż teraz
1: sobie jeszcze myślę, bo mówimy, że jednak tutaj nie ma miejsca na wrażliwych mężczyzn, ale tak jakby, jak się przyjrzeć tym jeszcze raz, to oni są bardzo wrażliwi. Oni są wrażliwi w tych relacjach. Są wrażliwi przyjacielscy mężczyźni. Tak. Wrażliwi ojcowie, jakby... W Indizio dużo czasu poświęca swojemu synowi. On jest ojcem obecnym. Tak. Przynajmniej wydaje się ojcem obecnym. Okej, okay, raz na jakiś czas jedzie na jakąś akcję i ryzykuje swoim życiem. Ale z drugiej strony, czy Dom Toreto naprawdę ryzykuje swoim życiem? No, na etapie siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej części on już niczym nie ryzykuje, bo on już jest de facto super bohaterem. Eee, więc wydaje mi się, że możemy pozytywnie odczytać też tę emocjonalność taką, że oni są jednak otwarci przepracowują jakieś takie emocje, na których na, takie emocje, na których może nie było miejsca powiedzmy w latach 80., czyli w takich czasach, gdzie w takich hollywoodzkich blockbusterach, blockbusterach dominowali tego typu umieśnieni mężczyźni.
0: No tak, no bo gdzie Rambo i jakby...
1: jakby no i on, on nie miałby czasu naprawdę. <laughs> bo nie. Chociaż Schwarzenegger już miewał, bo na przykład Komando mm -hmm. przecież zaczyna się od zbudowania pięknej relacji między postacią Arnolda Schwarzeneggera i jego córki. On tam nosi takie bale drewna, a potem karmi z nią sarenki, a potem je z nią lody. Więc to jest coś takiego. Być może w takim razie w serii Komando trzeba by szukać jakichś praźródeł serii Szybcy i Wściekli. No mamy Deroka, na przykład, który, który ewidentnie przez długi czas swojej kariery próbował być takim następcą, następcą Schwarzenegera. Eee, trochę chyba nie wyszło, ale może wyszło mu coś innego. I to jest taki ciekawy też dylemat, na przykład, bo jest taka teza, to jest teza Wina Diesla, że to Win Diesel stworzył Deroka. Ale jest też teza, wydaje mi się, że The Rock by jej przyklasnął, że to on uratował serię szybciej i Wściekli. Bo ta piąta część, o której mówimy jako takim najwyższym punkcie serii Szybcy i Wściekli, no to, to jest część, w której pojawia się właśnie The Rock. Nieprzypadkowo w takiej roli, trochę antagonisty, bo on jest stróżem prawa, który ściga Dominika Toretto, ale oczywiście w końcu ich interesy okazują się być wspólne i on parę filmów później też już jakby dołącza do drużyny. No i wydaje mi się, że obie te tezy można by obronić. Z jednej strony tej, tej tezy, że no nie da się ukryć, że pojawia się dorok i seria zyskuje drugi oddech, albo nawet pierwszy oddech odnajduje. Że, że ta obecność doroka faktycznie dodaje jakiś taki element też tej umowności, tego takiego zdrowego przymrużenia oka, o którym mówiliśmy. Bo dorok jest trochę taką postacią, trochę jak Schwarzenegger, z pewnym takim elementem komediowym może tak to nazwijmy. Chociaż wydaje mi się, że Dorok samego siebie bardzo poważnie traktuje. Że Arnold Schwarzenegger na przykład był gotowy dużo bardziej wyśmiać swoje employee, i swoje fizy
0: fizycy no tak. i tak dalej. To Dorok jednak... Win Diesel raczej też jest taką bardziej Vin poważną osobą. Znaczy, ja myślę, że jego głos predestynuje go do tego, żeby on jednak traktował siebie poważnie, bo mhm. kolej z takim mocnym głosem basowym, no jednak tutaj nie ma, nie ma mowy na, na to, że żeby... Tym bardziej,
1: że on często ten głos wykorzystywał, jest i z pary takich ikonicznych Rulwina Diesla głosowych. Mm -hmm. Jest na przykład Iron, Iron Giant Breda Brada, animacja, no jest oczywiście gród w, w serii Strażnicy Galaktyki. Ale jeszcze teraz tylko podam drugą stronę tej tezy, mianowicie taką, że to Vin Diesel wymyślił Deroka, bo skoro mówimy o Employee to Employee krystalizuje się dopiero na wysokości szybcej wściekli. I Vin Diesel mówi, że to był trochę też jego pomysł, że on tam pomógł Rokowi, jakby skrystalizować Deroka, tak naprawdę, bo faktycznie to się wydaje absurdalne. Co, co to w ogóle za pomysł, że, The Rock, że Vin Diesel stworzył Deroka? Ale kiedy spojrzymy na filmografię Dwayne'a Johnsona, no to przed szybkimi wściekłymi 5 to tam jest średnia, tam są jakieś takie akcje jakie B, jakieś takie komedyjki i takie słabsze kino familijne, król, skorpion i, i tego typu rzeczy. Yy, I on tak naprawdę łapie wiatr Żagle dopiero po szybkich i wściekłych pięć. Więc nie wiem, może być tak, że te tezy po prostu współistnieją i nie musi coś być albo czarne, albo białe. I może to jest coś, czego uczy nas seria szybciej Wściekli. To jest seria o szarościach tego świata. Nie wiem, Szaro... żartuję sobie teraz oczywiście,
0: ale... No, pytanie jakby o, o czym jest ta seria. No wiadomo, bo to, to jest truizmy, że no właśnie jest, ro, jest rodzina, są samochody. Patruję w tym jednak właśnie jednak taką, że, że jest to jednak seria, która w pewnym sensie daje nadzieję, dodaje otuchy. Uh -huh. Jest, jest rozrywką, która właśnie jednak sprawia, że po wyjściu z kina po prostu czujesz się rozbawiony, czujesz się lekko. To są też filmy, w których nie ma miejsca na katastrofę ekologiczną, nawet no nie, <laughs> wiesz, że no wiesz, no co chodzi, że, że to jednak że na jakimś to... poziomie on pozwala nam zachować taką jakąś niewinność. No. Jeszcze sprzed czasów wielkiego kryzysu, sprzed czasów pandemii i tak dalej. To prawda, bo my tu
1: trochę idziemy w taki dyskurs, mówimy o heteronormatywności i, i tak dalej, a te filmy w ogóle się, w ogóle nie grają w tę grę. Bo na przykład Uniwersum Marvela, które jest taką równoległą serią, którą jakąś tam można porównywać też na przykład na poziomie tej mitologii rodziny i tak dalej. Czy inkluzywności, czy, czy tego, że jak bardzo się rozrosła. E... Ale filmy Marvela, przynajmniej niektóre, jakoś próbują problematyzować różne rzeczy. Jest trochę polityki w tych filmach. Mm -hmm. Jest trochę prawdziwego świata, katastrofa ekologiczna. Na przykład Kapitan Ameryka Civil War, czy Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów, w którym dwie frakcje superbohaterów się ze sobą spierają. To totalnie można czytać jako film o o sporze, o dostęp do broni palnej w Ameryce, że jakby figura superbohatera jest tą bronią palną, jest pytanie, co zrobić z tą bronią palną, czy dla wszystkich, czy właśnie zakazywać i tak dalej, to szybcy i wściekli w ogóle się nie bawią w, te, w tę grę. Tutaj jednak chodzi o zabawę, chodzi o adrenalinę, chodzi o grill, a jeśli emocje, to takie bardzo proste, fundamentalne, tak jak już mówię, mityczne emocje wcześniej, czyli ojciec, tak. przyjaciel, wróg, ukochana, wielkie litery. Tak. Tak. I im dalej w serię, tym bardziej wydaje mi się. Tak,
0: tak, tak. No i tak już pomału kończąc, ja myślę, że właśnie w tym finale, jakby to, to wszystko, o czym jakby mówiliśmy, jakby no jest właśnie jakoś zwielokrotnione. Jest, jest, to, to, już jest, to już jest bardzo barokowe i. Ale no właśnie, ja, ja naprawdę się w sumie dobrze bawiłem na tej, na, na tej części. To jest takie prze, przedziwne. Ale jakby właśnie w czasach takiej rozrywki już mhm. bardzo właśnie świadomej siebie, to, to jakaś taka naiwność, oczywiście to też jest wyreżyserowana naiwność, mhm. ale ona mi jakoś sprawia jakąś przyjemność. Ale też wydaje mi się, że trzeba zaznaczyć, że to są w większej części jednak bardzo dobrze
1: wyreżyserowane i porządnie zrealizowane filmy. Na takim sensie też konce na takim poziomie też konceptualnym, bo myślimy sobie o sceny akcji, no to tam coś wybuchnie Oczywiście. i to są sceny akcji. No nieprawda, scena akcji trzeba najpierw wymyślić. Sceny akcji też się pisze, to jest część sceny repisarskiej roboty, konceptualnej roboty. I, w... I realizacyjnej. I realizacyjnej
0: również, oczywiście. Zwłaszcza w Szybkich i Wściekłych, bo tutaj, okej, okay, no CGI też jest tutaj bardzo, mm -hmm. gra istotną rolę, no ale tutaj dużo naprawdę scen jest nakręconych, no tak naprawdę, no i to robi wrażenie.
1: się, ja, ja bym mi się cofnął jednak do tego poziomu konceptualnego, bo wydaje mi się, że on jest kluczowy i to mm -hmm. często, łatwo jest to przegapić, ale w sposób, w jaki opowiadane są, opowiadane są po prostu sceny akcji, czyli to... To, to są jakby klasyczne storytellingowe rzeczy, że musimy wiedzieć, kim jest bohater, musimy wiedzieć, czego chce, musimy wiedzieć, co stoi mu na przeszkodzie, jaka jest stawka, jakie są przeszkody, jakie są komplikacje, ale to jest to jest rewelacyjnie opowiadane. No dobry przykład to jest, będę wracał do tej piątej części. Tam Piąta część zaczyna się takim, takim, taką akcją, numerem kradzieży samochodów z pociągu. I to są, to są bardzo proste priorytety. To są bohaterowie, co muszą zrobić? Muszą ukraść te samochody z tego i tego pędzącego pociągu i muszą to zrobić w jakimś tam oknie czasowym, bo tam będzie most po drodze i zanim dojedziemy do mostu, musimy ukraść te samochody. W trakcie napadu robi się komplikacja, pojawia się komplikacja, bo ktoś tam gra trochę w inną grę, Chodzi o to, okazuje się, że oni muszą, u... nie chodzi o same samochody, tylko o jakiś tam, nie pamiętam, jakiś plik, pendrive, coś takiego jest w którymś z samochodów. I więc są e... i tak się opowiada właśnie scena akcji. Żeby wszystko było krystalicznie czyste, żebyśmy potrafili wejść w tę sytuację na takim poziomie zrozumienia tego, co się dzieje. I wydaje mi się, że w tych gorszych częściach, w tych gorszych scenach akcji to się gdzieś gubi. Jakby idziemy w sam eksces, sam czysty eksces, o, coś wybuchnie, będzie wielka ognista kula toczyła się przez Watykan i to czasem działa gorzej właśnie z te, na takim prostym poziomie storytellingowym, że czasem nie wiemy, dokąd to wszystko zmierza i nie wiemy, co ktoś chce osiągnąć, poza tym, że oczywiście chce wygrać, tak? Pokonać czarny charakter. Hmm. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówiłeś wcześniej, że jest też taka po prostu czysta Freida do wyciągnięcia z tych filmów, że wyłączam myślenie i daje się masować doświadczeniom z ekranu. Więc to też jak najbardziej. To już
0: zdecydowanie w tych późniejszych częściach. No i przyznam, że tak jak, no nie wiem, śledzę teraz finał sukcesji. Tak na jakimś poziomie... Nie spodziewałem się tego kontekstu. No. Tak na jakimś poziomie. Wiesz co, ja jestem w sumie ciekawy jak ten finał zostanie tutaj rozwiązany. Wiesz, czy czy ta koronacja jakby właśnie Win Diesel'a będzie już, no będzie będzie finałem, czy może jednak tam będzie jakiś jakby twist taki jakby który zagrozi jakby tej właśnie temu statusowi. Nie wiem w sumie. To jest jakby... Ja nie wiem, ja myślę, że Win Diesel musi wygrać natomiast z taką furtką, że jakby co?
1: To jednak rodzina jest rozbudowana, jest dużo mm. innych osób, które no gdyby syn. przyszło co do czego, no właśnie, które mogą zająć fotel króla inaczej niż w sukcesji, gdzie Logan Roy... W zasadzie nie dopuszczał możliwości, że on będzie musiał kiedyś odejść, ustąpić i tak dalej. Od tego się przecież zaczyna seria, od niechęci ustąpienia Logana Roya strony. No właśnie,
0: ale zauważ właśnie, że w dziesiątej części no jakby, Vin Diesel jednak przygotowuje swojego właśnie, syna. Właśnie,
1: tak, tak, tak. Dlatego to jest dobry ojciec. No tak? właśnie.
0: <laughs> Pozytywny przykład męskości. Konstruktywna męskość bez kryzysu. Tak, dokładnie. No i jakby z tym optymistycznym akcentem <laughs> myślę, że możemy zakończyć. Ja zapraszam. Myślę, że fanów serii pewnie nie trzeba zapraszać do oglądania dziesiątej części, która wchodzi do kina już teraz. Ja myślę,
1: że jak ktoś nie jest fanem serii, to jakby dziesiąta część go do niczego nie przekona. Chociaż piąta mogłaby kogoś przekonać. To jest o, o tyle ciekawe. Nie?
0: Jakubie, dzięki wielkie za dzięki. rozmowę.